0: Und heute sind wir zu Gast in der wunderschönen Steiermark in Rottenmann im Ortsteil Edlach bei der Firma white Panther. Panther. Und uns gegenüber sitzen der Christoph und der Ludwig. Und ihr, ihr werdet uns erzählen, was ihr hier produziert. Das ist nämlich ganz was Außergewöhnliches, nämlich...
2: Garnelen. Garnelen? <lacht> blaue ja, Garnelen. Blaue Garnelen.
1: Warum heißen blaue Garnelen White Panther? Äh,
2: das ist, kommt daher, dass die White Tiger Garnele, die wir hier auch züchten, äh, das White haben wir da rausgenommen und den Panther aus, der steirischen, aus dem steirischen Wappensatz. Ah, es das also ist
1: quasi eine Verbindung von, genau. dem, von den Tieren mit der Region.
0: Steirische Garnelen. 100% aus der Steiermark, genau. Wir haben schon einen kleinen Rundgang gemacht und nichts gefragt, um uns alle Fragen, und wir haben sehr, sehr viele Fragen äh, hier zu stellen. Was mir aufgefallen ist, dass dieser riesige Betrieb ein integrativer Betrieb zu sein scheint. Also ihr habt mehrere Teile, die letztendlich dann dazu führen, dass ihr hier Kanälen produzieren könnt.
2: Ja, also ganz genau. Was uns sehr wichtig ist, ist die, im Betrieb ist die Nachhaltigkeit, gerade auch was die Energie angeht. Wir haben die Wärme, erzeugen wir selber aus Biomasse, Strom haben wir aus dem Wasserkraftwerk, aus dem eigenen. Das Wasser haben wir, durchlauft zuerst das Wasserkraftwerk, dann kommt es zu uns in die Halle. Und ja, so sind wir eigentlich energieautark hier. Ja?
1: Du hast gerade das Wasser angesprochen, wir haben beim Rundgang auch schon kurz geredet. Wir sitzen hier in eurem Besprechungsraum und schauen in eure Produktion, wo x Becken stehen, soweit ich das überblicken kann, wo Granelen wahrscheinlich drinnen gezüchtet werden oder wachsen. Dafür braucht sehr viel Wasser. Jetzt sagst du, ich habe zur eigene Wasserversorgung. Wie geht man damit um, wo wir heute eigentlich alle aus unterschiedlichsten Gründen das Thema Wassersparen oder Wasserreduktion oder nicht mehr so viel Verfügbarkeit, Klimawandel und andere Themen diskutieren? das ist ja erst der Beginn der Diskussion, wie geht es ihr damit um, beziehungsweise wie habt ihr für euch diese Frage nach Wasserverbrauch beantwortet?
2: Genau, also das war auch ein, ein Punkt, der uns sehr wichtig war, dass wir so wenig Wasser wie möglich verbrauchen. Ähm, es ist so, dass äh, das Wasser, was da in den Becken ist oder was reinkommt, mehrmals in der Anlage, die Anlage durchläuft, äh, wird mechanisch gefiltert, wird aber auch, durchläuft auch eine UV-Filterung zum Beispiel und dadurch können wir extrem viel Wasser sparen. Also das, was man hier äh, in die Halle hinzuschießen müssen. Äh, das ist eigentlich wirklich nur ein ganz kleiner Teil, eineinhalb Prozent von dem, was Wasser da in der Halle ist. Ja.
1: Mhm. Das heißt, wie stelle ich mir das vor, wenn du jetzt sagst, du hast diese Halle irgendwann einmal erst bestückt mit Tieren, also diese ganzen Becken aufgestellt und dann kann man irgendwann einmal die ersten Garnelen, dann befüllst du, welche, welche, von welchen Mengen sprechen wir da und auch wie viele Tiere dann gleich ähm, zieht es ja hier groß? Und wie oft muss ich dann das Wasser wechseln oder einen Teil davon wechseln? Ich habe keine Ahnung davon. Ja, na also
2: äh, wir haben insgesamt 56 Becken. Mhm. Äh, jedes Becken hat in etwa 70.000 Liter. Wir brauchen ein Teil davon verdunstet natürlich. Äh, ein Teil davon wird durch Reinigungsarbeiten und so weiter müssen wir ausscheiden. Aber das hält sich, wie gesagt, in Grenzen. Das ist eineinhalb Prozent von dem Wasser, was tatsächlich in der Halle äh, ist. Ja. Ludwig, wie,
0: viel, wie viele Tiere sind dann in einem solchen Becken drinnen ungefähr?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also das startet in der Brutzuchtanlage bei 200 bis 300.000 Tieren und am Ende kommen äh, pro Becken ca. 250 bis 300 Kilogramm Garnelen. Ja, das sind äh, mehrere tausend Garnelen. Also das kann man ganz schwer sagen, wie viel Kanälen tatsächlich drinnen schwimmen, das weiß man das heißt, erst am Schluss. zählt sie nicht stückweise Nein, einzel jeden Tag. einzeln können wir sie nicht <lacht> zählen, das wäre zu viel. Eine, Aber es schwimmen viele Hunderttausende. Äh, ja. Eine
0: ganz wichtige Frage, die ich mir gestellt habe, wie ich hergekommen bin, ist das Salzwasser oder Süßwasser?
2: Salzwasser, ja.
0: Überleben die Garnelen im Süßwasser nicht?
2: Nein, das sind Salzwasser. Ja, Die brauchen äh, Salzgehalte von 7 bis 10 ppm. Mm -hmm. Parts Million, genau.
1: Du hast die Brotzuchtanlage vorhin schon angesprochen, wir haben die gesehen bei unserem Rundgang, das heißt, ihr habt hier quasi, ihr züchtet hier auch den Nachwuchs, das heißt, ihr bekommt gar keine Tiere von irgendeinem anderen Betrieb, von irgendwoher, sondern es, die Zucht passiert hier und das Mästen der Tiere quasi passiert hier, bis zum Verkauf.
2: Genau, also darauf sind wir sehr stolz, dass alle Kanälen, die wir da ernten, auch echte, wahrscheinlich Steirer sind, also von Ei bis zur essfertigen Garnele passiert alles hier vor Ort. Äh, wir sind die, ein, die einzige Firma in Europa, die eben so eine Brutzuchtanlage für Garnelen hat. Ähm, den Teil, den wir selber brauchen, schöpfen wir da natürlich ab. Aber der Großteil geht dann an andere äh, Garnelenzuchten in ganz Europa. Ja.
1: Wie viele gibt es von denen in Europa mittlerweile schon? Äh, Ungefähr? Fast
2: dreistellig. Ja.
1: Ah, wirklich? Ja. Wow. Und das Kleinere verteilt sich in ganz Europa, ja. oder?
2: Es verteilt sich in mhm. ganz Europa. Es gibt sehr viele kleine, also die vielleicht äh, fünf Becken haben, aber auch schon einige größere in unserer Liga.
1: Ja. Mhm. Christoph, was haben, die, was haben die Nachbarn gesagt, wie ihr da begonnen habt mit der Idee, Garnelen zu züchten und zu verkaufen? Also wir sind hier in Rottenmann in der Nähe von Lietzen, mitten in der Steiermark, eher in einem ländlichen Gebiet, wo Garnelen nicht Tradition haben. Wie haben die Nachbarn reagiert?
3: Es war natürlich jeder glücklich, dass was passiert in der Region. Also wir sind eine Region, die sehr, wo Abwanderung eigentlich das Tagesgeschäft ist von den jungen Leuten. Und es war natürlich jeder froh und glücklich, dass da wirklich wer investiert in der Region und auch Arbeitsplätze schafft vor Ort. Also das ist unisono eigentlich sehr positiv aufgenommen worden.
1: Und die Garnelen selbst, haben die für Neugierde gesorgt oder für Verwunderung oder wollte man dann kosten oder ausprobieren? oder Also gab es Ressentiments oder war die Neugierde größer und das Interesse?
3: Es gab natürlich Ressentiments am Anfang. Ich denke mal, es ist ein Produkt, das jetzt nicht jeder schon gekannt hat, wo viele Leute auch zum ersten Mal unsere Garnelen gekostet haben. Das Feedback war aber sehr positiv. Und viele Leute auch, die bisher keine Kanälen gegessen haben, weil sie eben ethnische Bedenken haben von den Zuchtbedingungen oder auch gesundheitliche Bedenken gehabt haben am Anfang. Und diese Personen haben jetzt halt eine nachhaltige Alternative, direkt aus der Nachbarschaft. Äh, sag Ludwig,
0: wo, wo liegen jetzt eigentlich die Ursprünge dieses Betriebes?
2: Ja, also äh, wir sind ein Land- und Forstbetrieb ursprünglich. Und haben eben äh, im Zuge der schlechteren Holzpreise für das Faserholz, heißt es, weil das einfach nicht mehr kostendeckend bewirtschaftbar war, gerade in der Waldpflege ähm, einen Absatz gesucht, sind so eben auf ein Holzgaskraftwerk gekommen und haben dann eben wieder einen Absatz gesucht für die Wärme. Und ja, so ist es entstanden eigentlich, das Projekt.
1: Voll autonom. Genau. Du sagst Wärme, wie warm brauchen es die Garnelen?
2: Äh, die Garnelen brauchen. 28 Grad Temperatur in den Becken. Ja. Und
1: könnt ihr die komplette Wärme quasi fürs ganze Jahr, die ihr hier braucht in dieser Aufzucht oder in diesem, in diesem Mastbetrieb, könnt ihr das alles aus, dem Eigen, aus der Eigenversorgung nehmen?
2: Ja, ist 100%. Prozent. Also das Holz, das wir auch für die Produk Wärmeproduktion verwenden und Stromproduktion, stammt aus, zu 100% Prozent aus unserem eigenen Betrieb.
1: Was ja. fressen Garnelen?
2: Da gibt es mehrere Stadien, also Anfangen tut es bei den kleinen Garnelen mit Algen, die man auch selber züchten, zum Beispiel. Äh, dann geht das über so kleine Krebstiere bis hin zu einem speziellen Aufzucht- und Garnelenfutter, das wir beziehen.
1: Das könnte man auch selbst erzeugen, oder das?
2: Das hätten wir im, im Fokus, ja.
1: Dann die nächste Ausbaustufe. Genau, genau. okay, verstehe.
2: <lacht> Wenn ihr die komplette
0: Produktion in wirklich in jedem Bereich eigentlich unter Kontrolle habt,
3: sind Garnelen biozertifizierbar? Die sind leider nicht biozertifizierbar in der Form, wie es wir machen. Einfach aus dem Grund, weil die EU-Richtlinie vorsieht, dass wir das Wasser im aktuellen Zustand lassen. Das heißt, wir dürften das Wasser nicht erhitzen. Dadurch, dass die Becken 28 Grad haben und das eine artgerechte Haltung ist, weil die Garnelen sind die 28 Grad, Gewohnt aus ihren ursprünglichen äh, Lebensbereich müssen wir es erhitzen. Und das ist ein Ausschlusskriterium für den Bio.
1: Also Na, das heißt, die Zertifizierung Bio gäbe es für diese Kategorie schon, aber nur dann, wenn man natürliche Temperaturen beim Wasser erhält. Das genau, heißt, es genau. kann ja nur in Ländern funktionieren.
0: Arktische. Kanälen zum
3: Beispiel.
0: <lacht> Na ja, nein, im Gegenteil. Es kann nur wo
1: funktionieren, wo das Wasser natürlich warm ist, oder? Genau, genau. Aber wo in Europa oder in Europa wo ist das nicht gar nicht? nicht. Und es auch keine gibt's bio nur Im asiatischen es Raum ist dann wahrscheinlich, aber oder?
3: Wahrscheinlich auch eine Frage der Zeit, bis diese diese Gesetzeskonstellation geändert wird, weil es macht keinen Sinn. Unsere Kanälen sind Offiziell nicht Bio, sondern aber Leben wie bio -Kanälen.
1: Mein Eindruck ist, Christoph, jetzt in unserer in der Produktion der Staffel, jetzt wir sprechen ja mit vielen sehr jungen Betrieben, mit jungen Erzeugnissen auch für Österreich. Und da hören wir immer wieder bei der Frage nach Bio, dass es nicht möglich ist zu zertifizieren oder dass es Auflagen gibt, die nicht erfüllt oder Es dürfte ein komplexes Thema sein. Und ich mein Eindruck ist, man hinkt ein bisschen hinterher hier in den Möglichkeiten, hinter der Realität der Erzeugnisse, oder? Es gibt so viele, die Landwirtschaft ist so breit mittlerweile, nicht nur in Österreich, auch in anderen europäischen Ländern, aber die Zertifizierungen sind noch nicht so weit, oder? Was sagst du, Christoph?
0: Nee, ich glaube, dass die Legislative immer hinten her hinkt, das ist einmal ja Punkt Nummer eins. Und das Zweite ist, wir sitzen ja auch deswegen da um einer breiteren Öffentlichkeit und auch Entscheidern eventuell, ja, zu präsentieren, was es alles gibt und wie breitbandig mittlerweile auch die, die Landwirtschaft in Österreich geworden ist, muss man eigentlich sagen, wie viele innovative Betriebe es gibt. Wir, sitzen, wir sehen hier auch nur junge Leute und wir sitzen auch mit, mit zwei jungen Burschen, kann ich sagen, zusammen. Also es tut sich enorm viel. Ja. Ja, wahrscheinlich muss ein bisschen mehr Druck auch von Konsumenten und auch Produzenten, was wahrscheinlich auch ein gewisses Lobbying mit sich bringen wird, äh, da sein, um diese Veränderungen in den Zertifizierungen zu beschleunigen. Ja? Weil wenn der einzige Grund der ist, dass das Wasser äh, erhitzt wird, also da kommt die Energiefrage mit hinein, nur nachdem die Energie hier selbst produziert wird, das ist ja irrelevant, ja? chemisch gibt es ja keinen Unterschied.
1: Wie, du hast die Konsumenten angesprochen, wie komme ich denn jetzt als Konsumentin zu euren Garnelen? Ich habe sie voriges Jahr in Wien gekostet beim einem Kulinarik festival Wenn ich jetzt sage, es interessiert mich, wo kann ich eure Garnelen kaufen?
3: Es ist, primär ist es immer im Webshop verfügbar. Das heißt, wir haben zwei Erntetage in der Regel, wo wir im Webshop ernten. Das kann man dann innerhalb von 24 Stunden, ab der Ernte erfolgt die Lieferung. Das heißt auch in Sashimi-Qualität, was uns besonders wichtig ist, weil wir sind eigentlich ja, Fans von der Sashimi-Garnele, also der roten Garnele. Das ist eine Möglichkeit und wir haben auch ausgewählte Kooperationspartner. Das heißt, das heißt in der Gastro in,
1: dann, oder? In
3: gewissen Gastronomiebetrieben mhm. sind wir natürlich vertreten, aber auch im Einzelhandel. Also im Lebensmitteleinzelhandel sind wir auch vertreten.
1: Du, und wenn du sagst, ihr habt zwei Erntetage, das heißt zwei Erntetage in der Woche? Oder? In der
3: Woche, genau.
1: Und das heißt, wenn ich bestelle, also das sehe ich wahrscheinlich, an dem Tag wird geerntet, das heißt, ich könnte morgen bestellen. Und dann liefert ihr frisch, das heißt Frischware oder TK, oder wie liefert ihr die Garnelen aus? Wie stelle ich mir das vor? Und bis wohin? Also, wie weit ist euer Lieferradius?
2: Äh, mittlerweile beliefern wir auch schon nach Deutschland. Mhm. Äh, ansonsten in ganz Österreich. Äh, es ist so, also die, wie gesagt, die Garnelen werden geerntet, verpackt und am Tag danach kommen die frisch, ohne eine Unterbrechung der Kühlkette, zur Haustür. Ja. Die werden nicht tiefgefroren. Also die schaffen die das. Das ist eben ist das
1: die werden gekühlt, aber nicht tiefgekühlt. Genau, gekühlt.
2: Mhm. Mhm. Und das, das war eben das, ja. äh, wo wir gesehen haben, dass da eine Marktlücke ist für frische Garnelen, mhm. äh, die ohne Medikamente, ohne Antibiotika aufgezogen werden, also in Sashimi-Qualität. Und da haben wir eben unsere Stärke gesehen und da wollen wir auch dabei bleiben, dass wir die frisch anbieten können.
1: Ich muss nachfragen, weil ihr jetzt beide schon öfters von der Sashimi-Qualität gesprochen habt. Ist das ein definierter Begriff? Der sagt was aus, genau?
2: Der sagt eigentlich aus, dass man die die Ware roh essen kann. Mhm. Das ist es.
1: Das heißt, es ist auch ein Ausschluss von irgendwelchen Beigaben damit genau. sichergestellt. Okay. Ja. Mhm. Ist das für eure Kundinnen und Kunden wichtig oder wie sehr fragen die nach Qualitätsthemen, nach, man hat, bei der Kategorie hat man immer so im Hinterkopf von früher finde ich Antibiotikaeinsatz und andere Dinge, also irgendwie auch Sorge um Lebensmittelsicherheit, das ist zwar glaube ich schon sehr lange her, diese Diskussion, aber die bleibt halt natürlich und schwer wieder wegzubringen. Wie sehr ist es bei euren Kunden wichtig, auch das Thema Bio? Gibt es eine Nachfrage oder genügt wenn ihr sagen könnt, das ist eine lokale Aufzucht mit den Kriterien, die ihr jetzt schon beschrieben habt?
3: Ich würde sagen, es ist kein großes Thema, einfach aus dem Grund, weil der Konsument setzt das voraus. Wenn ihr jetzt in Österreich ein Produkt kauft von einer Landwirtschaft, dann... Ist das ein Ausschlusskriterium oder wäre das ein absolutes No-Go, wenn ich das hinterfragen müsste? Also du ist
1: Naja, das ist die Erwartungshaltung, aber ja nicht die Realität, oder? Die Diskussion
3: geht ja auch ein bisschen in die andere Richtung im Moment, nicht? Bei
0: anderen landwirtschaftlichen Produkten äh, wird sehr heiß diskutiert, Schweine zum Beispiel.
1: Und die Frage ist immer, was erwarte ich mir als Konsument, teilweise auch gar nicht kennend die Details an der Tierzucht zum Beispiel? Was habe ich vielleicht für ein Bild ohne zu wissen, dass es auch ganz andere Dinge braucht in einer Aufzucht oder in der Fütterung von Tieren. Also ich, wenn du sagst, die, die, ich muss, da oder muss mich darauf verlassen können, weil es ja ein lokales, regionales Produkt ist, lokal alleine sagt ja noch nichts über die Qualität aus letzten Endes. Ne? Das heißt, die Beweisführung muss ich ja extra antreten, oder?
3: Darum haben wir auch so einen großen Schauraum zum Beispiel. Bei uns können die Leute wirklich herkommen, können sie das vor Ort anschauen.
1: Und kommen sie? Also wird das angenommen? Es wird sehr gut angenommen, ja. Also
2: ja. Abhofverkauf haben wir auch in unserem ja. Shop unten. Ja.
1: Ich möchte noch einmal
0: ja. nachstoßen in ja. diese Richtung. Ja. Äh, Qualität der Tiere. Äh, spielen Krankheiten bei Garnelen eine Rolle? Oder ist der, der Zirkel so geschlossen, dass das kein Thema ist?
2: Ja, also es ist so bei den Garnelen, wie auch überall bei an, allen anderen Tieren, dass man das sagen wir mal so das Umfeld so schaffen muss, dass es den Tieren optimal geht, ist auch in, natürlich in unserem Interesse keine Frage und äh, aus dem Grund haben wir hier auch zwei äh, hauptberufliche Biologen angestellt, die sich darum kümmern, dass es den Kanälen, dass die Garnelen immer optimale Bedingungen haben, dass es da wirklich zu keine Bedenken und keine keine Krankheiten kommt. Ja. Und natürlich auch die regelmäßigen Kontrollen durch Amtstierärzte und so weiter sind bei uns genauso wie in anderen landwirtschaftlichen Betrieben.
1: Wir sitzen jetzt hier und schauen rein in die Halle mit den Becken und du hast zu Beginn gesagt, also weiter als bis hier können wir auch nicht gehen. Was ich verstehe, weil du in viele Produktionen oder dort, wo es um tierische Aufzucht geht, aus Hygienegründen nicht rein darfst. Wäre das hier gefährlich für die Tiere, wenn wir jetzt als außenstehende Personen Könnten wir da was eintragen? Also ist das einfach aus Sicherheitsgründen, dass man sagt, man lässt dann betriebsfremde Personen gar nicht rein, um gar kein Risiko einzugehen, dass die Tiere erkranken irgendwie?
2: Genau, also wie jeder weiß, man kann in niemanden reinschauen, auch wenn jemand sagt, er hat am Vortag keine Garnele aus Asien gegessen, weiß man das nicht. Und da sehen wir eben das Problem. wann da jemand äh, Fische oder, oder ah, das das Risiko, okay. konsumiert mhm, ja. und dann bei uns in die Halle reingeht, womöglich mit dem Wasser in Berührung kommt, und dadurch, dass wir auch eine Kreislaufanlage sind und dadurch das Wasser in der ganzen Anlage isst,
1: wird sich das, ist, dann, wird sich das
2: schleunigst bei 28 ja. Grad überall verteilen. Also wenn ich das richtig und
0: verstehe, wenn ich irgendwo eine Kanäle essen würde und die wäre, kann sein. weiß ich nicht, die ja. hätte irgendwas, ja? Ja. dann würde ich das in mir tragen und könnte das auch weitergeben sozusagen. Genau. Ohne genau. dass mir selber was passiert.
1: Für den Menschen
3: ungefährlich, mm -hmm. genau, mm -hmm. aber... Für die Tiere wäre Für die, wäre Für die in dem Fall. Ja. Vor allem man muss bedenken, Kanälen haben ein sehr rudimentär entwickeltes Immunsystem. Das ist nicht wie bei uns Menschen oder bei anderen Lebewesen, die können damit nicht umgehen. Und darum wird auch in klassischen Kanälenzuchten sehr viel mit Antibiotikum gearbeitet, weil das einfach die einzige Möglichkeit ist.
1: Du hast den Amtstierarzt angesprochen, den kennen wir jetzt in dem, weiß ich nicht, wenn er in den Kuhstall geht und die Rinder irgendwie untersucht, routinemäßig. Wie stelle ich mir das bei Garnelen vor? Kommt der einmal im Jahr vorbei und schaut, ob es den Tieren gut geht oder wie ist da das Ritual dazu?
2: Äh, Na, der kommt mehrmals im mhm. Jahr. Äh, Gerade der, in der Hatchery, jedes Mal, wenn wir einen Export haben zum Beispiel, mhm. muss der das abstempeln.
1: Aha. sie das heißt, dürfen gar nicht auf Reise gehen, bevor nicht oh, der Tierarzt genau, das okay. Genau,
2: so ist es. Und eben in geeigneter Schutzkleidung, mhm. wie du angesprochen hast, der ist in anderen Stellen und so weiter auch unterwegs, muss er bei uns natürlich dann auch auf Hygiene geachtet mhm. werden, wenn der reinkommt. Ja.
1: Wie viele Mitarbeiter arbeiten bei euch, bei dieser Riesenanzahl an Becken und Tieren?
2: Über 20 Mitarbeiter haben wir jetzt schon, ja.
1: Und das sind die Nachbarn? Oder aus der Gegend?
2: Die sind alles eigentlich aus der Gegend, äh, ja. Die, die ist das weiteste.
1: Gut, das ist ums Eck, ja, also genau. sehr ja. kleiner Radius.
2: Ja, Nochmal zum Tierarzt. Der hat sich ja selber
0: erst kundig machen müssen, nehme ich mal an. Der hat ja keine Ahnung gehabt von, von Kanälen. Kanälenerfahrung wird er wenig
1: haben genau, in Österreich, ja. Na,
2: ja. ja. also da, da gibt es auch ein ganzer, äh, äh, ja, wie gesagt, das ist alles vielleicht seit seiner Zeit voraus. Da gibt es noch einige Gesetzeslücken, wo nachgearbeitet werden muss und so weiter. Aber ja.
0: Das heißt, die Kanäle ist im österreichischen... Gesetz nicht erwähnt, nehme ich mal an, oder?
2: Ist die als Kostentier ist ah, es okay, ein, ja? ja.
1: Ich, Christoph, zu deiner Frage nach dem Tierarzt, und der ja auch vielleicht erst sich einlesen musste, wie bringt mich noch zu einer ähnlichen Frage, wenn man jetzt so Pläne hat und sagt, man möchte hier eine Garnelenzucht und Mast beginnen, was braucht denn dann für an Voraussetzungen oder an Genehmigungen oder braucht es auch die Zustimmung vom Amtstierarzt, dass, ich, dass der sagt, ich darf sowas überhaupt hier errichten? Muss ich da vorher Dinge mir genehmigen lassen, jetzt damit ich Garnelen hier?
2: Ja, also genau gleich doch. wie einen Stall oder einen Mastbetrieb, einen anderen, der genehmigt werden muss, musste das auch hier genehmigt werden. Also, das werden heißt, die brauche, ich
1: brauche für, für den landwirtschaftlichen Betrieb quasi eine Genehmigung und das andere ist dann die baulichen Dinge? Oder?
2: Genau, mhm. ja. Wobei es natürlich
0: keine Emissionen gibt hier. Gewaltige ja, Danke Unterschied, für das Stichwort. Ja.
1: Wir haben draußen gesehen, so einen Filtersack, so den großen, bei dem wir vorbeigegangen sind, wo euer Wasser gefiltert wird. Genau, was das, passiert da genau? Das
2: Wasser, was äh, aus der Halle herauskommt, äh, wird nochmal gefiltert. Also alle, alle Schwebstoffe werden da rausgefiltert aus dem Wasser, bevor das ins, äh, in die Kanalisation geht. Und diesen Dünger, der ist sehr hochwertig, den haben wir analysieren lassen, den verwenden wir auch weiter in der Landwirtschaft.
1: Das heißt, dann bringt ihr auf eure Wiesen aus, oder?
2: Sind wir gerade dabei, dass wir da auch eben eine Genehmigung bekommen? Ah, ja.
1: Das ja. muss auch genehmigt werden. Muss auch, ist ja <lacht> gut so, ist ja auch, auch da gut da so. keine Tradition, ne? Muss ja, man, es ja, gibt ja. immer ein erstes Mal. Genau. Immer muss es so anfangen. Genau.
0: Ja. Garnelen und Essen. Ja, also das interessiert mich natürlich, weil ich esse irrsinnig gern Garnelen. Habt ihr da auch Kooperationen mit, mit, mit Restaurants? Wie, wie fördert ihr den Garnelenkonsum in Österreich?
3: Wir haben sehr viele Kooperationen mit Restaurants, wobei wir auch von der Logistik her, da vertrauen wir auch auf unsere Partner, die die Kühllogistik perfekt beherrschen, weil ein Gastronom kann halt auch nicht so langfristig denken das heißt oder planen. Der braucht halt auch relativ kurzfristig dann frische Garnelen. Das wird dann auch von unseren Kooperationspartnern direkt angefahren und so kann der Gastronom auch unsere Garnelen auf der Karte haben und wir sind wirklich überrascht teilweise welche innovativen Produkte die Gastronomen da wirklich aus unseren Kanälen produzieren und es wird sehr gut angenommen erzähl uns einmal was was kann man jetzt alles mit
0: euren Kanälen machen kann ich die auf den Griller hauen ich kann sie roh essen
3: darüber haben wir geredet die Kanäle ist generell sehr viel vielseitig einsetzbar also man kann sie nur dünsten man kann sie anbraten man kann eigentlich alles machen, was man mit einem Fleisch auch machen kann oder mit einem Fisch. Wobei sehr viel gegrillt wird, was wir mitbekommen. Das wirklich als Highlight. Oder auch als Surf and Durf, wo wirklich nur einzelne Garnelen verwendet werden, was auch super mit dem, mit dem Fleisch oder mit einem Steak harmoniert. Hinter uns ist ein Becken mit
0: Jungtieren wahrscheinlich. Die sind noch nicht ausgewachsen. Die sind ungefähr naja, so sechs, sieben Zentimeter lang. Wie groß wird eine Garnele bei euch? Und noch eine Frage: Wenn man sie nicht erntet, wächst die dann immer weiter? Wird die dann so groß wie eine Languste?
2: Ja, also wir, unsere Ernte, also wenn wir die Kanälen ernten, äh, haben die eine Größe zwischen 19 und 32 Gramm. Also das ist uns ganz wichtig, dass wir alles verwerten, was wir auch ernten. Also darum haben wir einige Nebenprodukte im, im Portfolio sozusagen. Das ist einmal ein, ein Pesto zum Beispiel oder aus den Schalen und so weiter machen wir dann einen Fond oder eine, mhm. eine, eine äh, Garnelencremesuppe. Mhm. Also wir versuchen da wirklich alles zu verwerten, was möglich ist. Und das
1: ist. vermarktet ihr dann auch quasi, also die Suppen und Fond und so weiter? Genau, mhm. genau.
2: Mhm.
0: Das bedeutet also, dass die Garnelen geschält verschickt werden oder wird die ganze Garnele verschickt?
2: Bei uns, also die Garnelen, wir verkaufen wir ja in drei Größenklassen. Die werden als ganze verkauft, frisch. Und die zu kleinen, werden dann die weiterverarbeitet werden, werden dann natürlich geschält. Ja.
1: Und nochmal zur Frage, Christoph, von dir, würden die ewig weiter wachsen, wenn man sie nicht ernten würde?
2: Natürlich, bis zu einem gewissen Grad werden die weiterwachsen. Allerdings hat so eine Garnele äh, von Haus aus keine sehr lange Lebensdauer. Mhm. Ja, also da spricht man von einem Jahr vielleicht.
1: Mhm. Das heißt, die würden in der freien Natur von alleine einfach auch noch einem Jahr ungefähr...
2: Oder gefressen werden.
1: Oder ge ja, ja. Ja. Ja, ihre natürlichen Feinde im Meer.
0: Äh, noch eine Frage. Also Garnelen ist ja nur eine kleine Form... Der Krustentiere wäre es auch, denkt man zum Beispiel, Hummer oder Langusten in Österreich
2: zu züchten. In
1: rottenmann In rottenmann.
2: Können wir uns anschauen. Ja?
1: <lacht> Aber gibt es das schon irgendwo anders? Ich kenne es nur von Garnelen im europäischen Umfeld. Die Krustanova, glaube ich, waren so ziemlich, die, oder früher in Bayern, glaube ich, also ja, genau. seit vielen Jahren irgendwie aktiv. Aber mit anderen Schalen oder Krustentieren wäre es mir nicht bekannt, dass es das in Europa irgendwo gibt. Wisst ihr da was, dass das jemand probiert? Oder ist das dann noch sehr viel komplexer also, als mit den Garnelen?
2: Mir ist das nicht bekannt, mhm. ne, muss ich sagen. Es werden teilweise
3: Krebse gezüchtet, ja. aber auch halt im Freien, also nicht so Gut, klassisch. Gut, wir haben ja heimische Krebse. ne? Mhm. Ja, genau. Aber sonst Hummer wäre mir nichts bekannt. Aber ich glaube, die wachsen
0: sehr langsam, Ja. die Hummer. Das heißt, das wäre wahrscheinlich unrentabel, weil der würde fünf Jahre im Becken leben. Die Frage ja? ist, wie viel ist Hummer
1: man in Österreich, also wie groß die Nachfrage nach Hummer ist.
0: Ich weiß es nicht. Ja, ne, ist eine interessante <lacht> Frage
1: eigentlich in Wirklichkeit. Ja, also macht es bei jedem Tier Sinn, es in der Zucht, auf Zucht, irgendwo hin zu transferieren oder wo macht es Sinn? Transferieren. Habt ihr Pläne, das hier noch größer zu machen oder auch weitere Standorte, dass man sagt, man kann auch im Vertrieb quasi ein bisschen diversifizieren, weil man hat ja einen eingeschränkten Radius, wenn mhm. man frisch verschickt oder liefert oder gibt es also, da schon Pläne dazu? Also von der
2: Betriebsgröße her kann ich einmal sagen, dass wir da keine Vergrößerungspläne haben mhm. zurzeit. Mhm. Wir haben ja erst seit letzten Jahr die Garnele im Verkauf, also wir sind noch ganz jung. Jetzt schauen wir erst einmal, dass das, dass äh, das gescheit läuft. genau dass das <lacht> es läuft schon sehr ja. gut. Ja. Aber es ist natürlich noch noch was zu tun. Äh, vertriebstechnisch auf jeden Fall. Da schauen wir immer weiter auch äh, die angesprochene Produktpalette wie Pesto und so weiter, dass wir das erweitern und auch unseren Kundenkreis stärker nach außen bringen kann ja.
0: Ich habe noch eine Frage, ihr habt ja nicht nur Produkte, ihr habt auch enorm viel Know-how aufgebaut in diesen Jahren. Und ich nehme an, dass es relativ schwierig ist, auch das zu reproduzieren. Äh, exportiert sie auch das Know-how in Anlagen sozusagen?
2: Ähm, Gerade jetzt äh, angesprochen vorher die Hatchery oder die Brutzuchtanlage, da sind wir natürlich sehr interessiert, dass unsere Garnelen auch in anderen Anlagen in Europa funktionieren quasi als als Wohlfühlpaket, bieten wir da den anderen Anlagen schon an eine gewisse Begleitung, wie sie dann mit diesen Garnelen umgehen sollen, ja damit es dort auch funktioniert.
1: Das ist auch eine interessante Entwicklung, finde ich, heute, dass man sehr viel mehr Know-how teilt oder oder Erzeugung oder Kooperationen sucht. mir gab es natürlich immer schon in irgendeiner Form, mir kommt vor, es wird mehr und selbstverständlicher in der Landwirtschaft, genauso wie in der Gastronomie, oder zwischen den beiden, weil ja eine ganz wichtige Partnerschaft also man lernt voneinander. Man versucht miteinander zu wachsen, oder?
0: Ja, das ist wahrscheinlich ein, ein Prozess, der im Zuge der Digitalisierung auch sehr stark gefördert wurde, das Sharing. Ja, und es eine gibt
1: Qualitätsausrichtung, auch oder? Also auch und Kompetenz. Verteilung. Jeder kann irgendwas speziell gut, nicht jeder muss alles selbst können und gemeinsam kann man stärker wachsen wahrscheinlich, als wenn jeder versucht, alles allein abzudecken. Irgendwie.
0: Ursula, ein innovativer Betrieb in der Steiermark, ich bin begeistert. Wir müssen jetzt natürlich einkaufen gehen, damit wir am Abend
1: Garnelen Das ist einer der schönen können. Nebeneffekte unseres Podcasts, wir gehen immer wahnsinnig viel einkaufen bei unseren Abend Produktionen essen. und essen wahnsinnig <lacht> gern. Vielen Dank für eure Zeit und danke, dass wir von euch sehr viel lernen haben dürfen. Sehr gerne, vielen, vielen Dank. Dank. Ja. Danke.
0: Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerant.io.